0: Salut à tous, je suis toujours au Festival Photo de Montier, je suis au chapiteau principal et je suis avec Stéphane Het. Stéphane Het est un être particulier puisque c'est le photographiste qui a fait le logo des 25 ans du festival de Montier. Salut Stéphane, comment vas-tu Salut Marc, je vais bien, j'ai fait l'affiche. Tu as fait l'affiche et tu m'as appris un beau mot tout à l'heure. Quand je t'ai demandé ce que tu faisais, tu m'as dit que tu étais photographiste. Et voilà, c'est super, ça dit bien ce que ça veut dire. Bah Oui, en fait, j'étais graphiste et je suis devenu photographe. Donc, il reste des traces du graphiste que j'étais dans mon travail. Stéphane, avec ce bel esprit de concision qui est le tien, hein, tu es très connu pour ça, un mec très affûté en matière de concision. Stéphane, c'est toi qui as fait le logo des 25 ans du festival Montier. C'est toi qui as fait les autres logos d'ailleurs du festival. Il est plein de symboles, ce logo. J'aimerais que, que tu y reviennes en plein centre. Tu as mis un loup qui hurle. Il y a un éléphant, il y a des espèces euh, euh, protégées, il y a des espèces qui sont considérées comme nuisibles. Donc, parle-moi de ce que tu as mis dans ce logo. En fait, j'ai voulu parler d'espèces qu'on n'aime pas forcément, puis qui cohabitent avec
1: d'autres espèces qu'on connaît mieux. Et moi, je devais composer avec le logo des 25 ans qui a été fait par une agence. L'idée c'était de faire sortir de ces 25 ans tous les thèmes qui ont déjà été abordés ou qui vont être abordés à l'avenir, on espère que ça va durer quand même, par le festival. Quels sont ces thèmes précisément Moi ce qu'il me faut c'est des choses précises. Bah, la défense de la biodiversité, alors c'est forcément un peu
0: général. La défense du vivant, faire connaître et partager la nature quoi. Juste, est-ce que tu peux revenir sur ce fameux logo J'aurais aimé que tu me le détailles. J'ai dit qu'il y avait un loup en plein centre. Quels sont les autres animaux qu'on y voit Enfin, parle-moi des détails. Tu sais que le diable vit dans les détails. Un petit peu comme cette petite guêpe qui vit à l'intérieur des figues. On va en parler dans un instant avec toi. Donne-moi des détails sur le logo. Sur le visuel, Donc j'ai choisi le loup qui hurle parce qu'il va y aura le film avec euh,
1: le loup, le, le troisième opus, et puis ça m'intéressait. Euh... Attends,
0: attends, attends, attends. Tu vas un peu vite, le troisième opus de Jean-Michel Bertrand Oui, oui. Qui est passé dans Baleine sous -Gravillon. Tu as évidemment écouté ces merveilleux épisodes. Oui,
1: oui. puis je connais Jean-Michel. Et puis je connais, et puis, euh, je connais son photographe. Et, euh, et puis Marie et tout ça. Et donc je me disais, tiens, ils sont aussi un peu là. Le festival, c'est les animaux. Mais c'est aussi les gens
0: derrière. On rappelle que ce film que prépare Jean-Michel, qu'on salue, va concerner cette fois le loup et le pastoralisme. Les, les premiers films étaient « Marche avec les loups », etc. étaient plus comment dire sur la vie des loups, sur ce rapport presque mystique qu'il avait avec ses animaux. Et là, ça va être plus concret, ça va parler vraiment du rapport qui se passe mal avec les bergers. Mais bref, on est déjà en train de, de diverger. Toi-même, mon cher Stéphane, en plus de faire les logos du Festival de Montier, tu es venu avec des piles de livres le principal, il est en photo là-bas, histoire surnaturelle, un titre sublime. Qu'est-ce que tu y racontes
1: Eh bien, je raconte euh, la connexion entre de, des êtres qu'on regarde peu, donc les plantes et les insectes. Il est question, bah, par exemple, de blastophage. Hein. Euh, le blastophage, c'est un petit pollinisateur, une petite guêpe, qui euh, pollinise le figuier sauvage euh, en dessous de Lyon. cest que dès qu'on passe la frontière, on est sur des figuiers autogames. et dès qu'on est en
0: dessous de Lyon, il y a du figuier sauvage. Alors attends, figuier autogame, figuier sauvage, là, là, là tu m'as déjà perdu. Là.
1: Ah pardon, alors des figuiers qui se reproduisent tout seuls, qui ont été modifiés, puis des figuiers qui ont encore besoin euh, de pollinisateurs comme le figuier sauvage.
0: Alors effectivement, ce que tu es en train de raconter, et j'aimerais que tu nous racontes cette histoire, ça sera ta belle contribution à cet épisode. Effectivement, ce qu'on sait peu, c'est que le figuier a besoin d'une toute petite bestiole, une toute petite guêpe que tu as appelée le blastophage, pour se reproduire. Raconte-nous cette histoire avec, avec le beau cœur que tu as. Alors, <rire> mon beau cœur
1: est grand ouvert. Donc cette guêpe vit
0: son cycle complet
1: dans le figuier. Elle est pondue par la précédente génération dans une figue, et ensuite elle sort de la figue, pour polliniser les autres figues, les nouvelles figues. Elles rentrent par l'ostiole, une sorte de serrure que seule elle peut franchir. C'est comme attends, une... Nasse.
0: Attends, attends, attends. l'ostiole, c'est une, une espèce de, de truc qui est au cul de la figue. Ouais, c'est un petit trou oui. qu'on trouve euh,
1: qui ressemble un peu, hein, comme tu dis, au cul de figue. Quoi. Donc elle rentre par là. Si elle rentre dans une figue mâle, elle ne peut pas planter euh, ses œufs, elle n'est pas équipée pour. Donc elle ressort et en même temps, elle pollinise la figue femelle. En rentrant dans la figue femelle. Et, et des fois, elle ne peut pas ressortir. C'est pour ça qu'on dit une figue pour mausolée. Parce que de temps en temps, quand on mange des figues
0: sauvages, eh ben on mange aussi un petit peu euh, des guêpes. Mais des toutes petites guêpes d'un millimètre, ça. Alors, l'histoire que tu me racontes est fabuleuse, mais, mais je n'ai pas bien tout compris. C'est-à-dire que je comprends que la femelle, quand elle veut pondre, elle se dirige vers une figue. Si c'est une figue mâle, ça ne l'intéresse pas, ça ne marche pas. Elle, du coup, elle ressort et elle va chez une figue. Déjà, tu m'apprends qu'il y a des figues mâles et femelles. Voilà. Mais essayons de bien revoir l'action ralentie. Qu'est-ce ah, qui se passe Alors, quand elle est dans la figue mâle, le
1: problème, c'est que. Sa tarière est trop courte pour qu'elle atteigne la chair.
0: Sa tarière, c'est ce qu'on appelle aussi l'ovipositeur, c'est cette ça. espèce de tube qui sert à, à déposer les œufs quelque part.
1: Exactement, exactement. Donc son tube est trop court. Donc elle ressort de la figue si elle y arrive, parce que c'est toujours, il faut passer cette nasse qu'est l'ostiole. Et si elle y arrive, elle va dans une autre figue. Et si on a de la chance, ou surtout si elle a de la chance, hop, c'est une femelle. Et là, elle pourra pondre, tout en pollinisant. Alors oui, mais après, qu'est-ce qui se passe Eh bien après, c'est si la force elle ressort de cette nas, si elle n'a pas la force, elle y reste, mais c'est pas très grave. Et c'est là,
0: et, et là que ton expression, une figue pour mausolée
1: Ouais, ouais, c'est ça. Elle va mourir dans cette figue, mais c'est pas elle qui donne le goût de la figue, hein. on la sent à peine, elle pèse, comme je t'ai dit tout à l'heure, euh, rien, puisqu'elle fait un millimètre, un millimètre et demi, euh, voilà.
0: Très bien Stéphane, une belle histoire que celle du blastophage, cette petite guêpe qui est indispensable au cycle du figuier. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est un, un pourcentage juste de la façon dont le figuier se reproduit Ah non, non, c'est totalement indispensable. Si le figuier disparaît, la guêpe disparaît.
1: Si la guêpe disparaît, le figuier disparaît. Chaque type de figuier dépend d'un blastophage.
0: C'est bien compris, mon cher Stéphane. Est-ce que dans ton merveilleux bouquin qui s'intitule, je le rappelle, Histoire surnaturelle, et qui parle de ces petites histoires merveilleuses qui se passent tout en France, ou c'est un peu exotique aussi ce que tu fais Ah non non, c'est tout en France, hein, au sud de Lyon. C'est presque exotique, mais. Alors j'aimerais que tu régales nos auditeursiss d'autres histoires que tu racontes dans ce livre. On peut aller
1: voir euh, notre Alors, oui. copine la sinipe, c'est encore une petite guêpe qui euh, en piquant, euh, elle aussi, pour pondre ses œufs, en piquant donc euh, les bourgeons. Euh, de l'églantier va générer des gales. Donc cette gale va servir de gîte et de couvert à sa descendance. La gale de l'églantier, elle n'est pas toxique non plus pour l'églantier parce que souvent les gales sont négatives pour les plantes. Et là, il n'y a pas vraiment de nuisance, c'est un squatteur, en fait. Il crée sa, sa loge, il demande à la plante de créer sa loge. C'est une réaction chimique qui crée la loge. Donc la piqûre crée une réaction chimique qui crée une logière suite, qui est à la fois protectrice, et comme elle est suite, elle évite aux éventuels prédateurs ou parasites de venir déloger, c'est le cas de le dire,
0: les squatteurs, les petits asticots. Alors mon cher Stéphane, là, on est en face d'un de tes immenses posters, tu parles du cynips C-Y-N-I-P-S donc c'est une autre petite guêpe Synips du rosier et le titre c'est euh, du parasitisme Tiny House mystère autour d'un squat d'insectes sur les plantes Logement situé au premier étage, donnant sur un espace fleuri, idéalement placé à proximité de la nature. Une pièce à vivre, décoration et agencement personnalisé, cuisine et WC inclus. Permet de profiter d'un calme sans pareil et convient particulièrement bien à un jeune enfant. Nanani, Nana, il y a encore quelques... Ah oui, tu as du style. En fait, ça, c'est le style de Grégory, mon bon, acolyte, qui est un éminent
1: euh, chercheur suisse. Et on a voulu des textes qui soient à la fois abordables et
0: euh, en même temps, on ne fait pas de raccourcis. Merci Stéphane. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut. Bah, ciao Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire Lilo.